0: Merhaba, ben Tridots'tan Çağıl. Multilokal Sohbetlerin 8. ve son kaydına hoş geldiniz. E, bugünkü konuğumuz Cüneyt. Cüneyt belki kendinden biraz daha bahsetmek ister. Hoş geldin Cüneyt. Cüneyt Durukan kimdir? Böyle başlayabiliriz.
1: Hoş bulduk Çağıl. Cüneyt Durukan kimdir? Ben yaratıcı endüstriler içerisinde Enhalde tasarım, teknoloji ve sanat odaklı projeleri üretiyorum ve bunları yürütüyorum. Aslen kimya mühendisliği okudum ama bunu hiç yani icra etmedim bu mesleğimi. Uzun süre sergi ve müze tasarım projelerinde sonrasında mobil uygulamalar ve yerleştirdi yerleştirdikten sonra da oyun sektöründe ve biraz da ticarette çalıştım. Şu anda da kurucu ortağı olduğum non-space ve Yine İstanbul'dan partnerlerimle birlikte bir Metaverse projesi yürütüyoruz Omnia'ya. O projelerle ilgili çalışıyorum.
0: Güzel, Omnia'ya da bağladın. Omnia'da da aslında partnerliğimiz var seninle aynı zamanda. Amsterdam kısmından biraz bahsettin. Aslında bu konuşmanın birazcık e, temelindeki bu multilokal sohbetlerde ikinci sorumuz ve bir yandan da sevmeyi, sormayı en çok sevdiğimiz sorumuz e, nerelisin değil, nereye lokalsin kısmı. Belki bu açıdan biraz nerelerde lokal olduğunundan da bahsedersin Amsterdam dışında da.
1: Aslında biraz kronolojik olarak bahsetsem daha derli toplumda doldu diye düşünüyorum. 18 yaşıma kadar Manisa'da yaşadım. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gitmeye karar verdim. Daha doğrusu İstanbul'a gitmek istiyordum. Orada okumak ve orada yaşamak istiyordum. O yüzden hani ilk lokallik tabii ki de doğup büyüdüm. Diğer Manisa sonrasında da buraya yerleşene kadar yaklaşık 4,5 yıl önce Amsterdam'a yerleştim. Uzunca bir süre İstanbul'daydım. Beşiktaş'ta yani Beşiktaş'ın muhtarı gibi yaşıyordum öyle söyleyebilirim yani. Bu süreç içerisinde tabii daha öncesinde, yani şu şu güne kadar bile hatta yaklaşık 10 yaşından beri Çeşme'de yaşadım. Yazları, e, yaklaşık 3-4 ayım orada geçiyordu. Hala bu, buna devam ediyorum aslında. E, önümüzdeki hafta Türkiye'de olacağım. Eylül'ün başı gibi yine ailem orada, onları ziyaret edeceğim. Tabii ki de en temel olarak uzunca bir süredir de e, kesintisiz olarak Amsterdam'da yaşıyorum. Orası da lokalim diyebilirim artık yani.
0: Kronolojik olarak farklı farklı yerlerden bahsettin. Bir de çok farklı şeyler yapmışsın. Kimya mühendisliği dışında yaratıcı endüstriler diye girdin. Mobil uygulamalar dedin, oyun sektörü dedin, e-ticaret dedin. Hani çok büyük bir spektrum var aslında geniş oldukça. Peki bütün bu farklı yerlerde yaşama deneyimi şu an Amsterdam'dasın. Birazcık artık mobilitenin artmasıyla birlikte ben şu an İzmit'teyim mesela yeni geldim. Yarın başka bir yere geçeceğim gibi. Bunlar böyle bir çeşit aslında hem algımızı değiştirirken hem de yaptığımız işlere etki ediyor. Burada karşılaştığımız bir şey olabilir, yaşadığımız bir his olabilir. Belki oralara da gireriz ama bütün bu geçmişteki yet- yet- geliştirdiğin farklı yerlerle olan ilişkin üretim sürecine nasıl yansıyor?
1: Bunu lokaliteye bağlı olarak mı soruyorsun yoksa çalıştığın alanların birbirine etkisi olarak mı soruyorsunuz?
0: Neden multilokal olduğunu düşünüyorsun? Seni nerelerde besliyor? Farklı atmosferlerde olmak ya da eş zamanlı olarak farklı yerlerde yaşamanın motivasyonu ne? Senin üretimlerine katkısı nasıl oluyor? Yarın işte önümüzdeki hafta mesela gidiyorum dedin. Hatta bu bölümün yayınlanacağı saatte havada olacaksın yüksek ihtimalle. Ama bunun böyle biraz farklı şekillerde e, üretimlerine ve motivasyonlarına etkisinden bahsedebilirsin belki.
1: Öncelikle çok. Farklı ritimler, çok farklı kültürler, çok farklı alışkanlıklar içerisine girip çıkıyoruz. O yüzden bu baktığınızda hani progresif sizi ileri götüren, geliştiren bir durumken bir yandan da çok farklı challenge'lar ortaya çıkıyor. Yani işte atıyorum başka bir ülke yerleştirmenizde işte dilini bilmiyorsanız işte bir market alışverişi bile yapmanız çok uzun sürebiliyor yani hani bu, bu ürün o ürünün arkasındaki etiketi okumak bile başka bir challenge haline geliyor. Ama bu, bu özelde baktığımızda hani biz, biz Amsterdam'da yaşadığımızdan dolayı şu anda buranın geçmişteki kültürünü düşündüğümüzde bir işte ticaretle olan bu işte liman olması insanlara... Kültürlere çok açık olması hatta geçtiğimizde hafta burada Pride haftasıydı. Cumartesi gününde Parade vardı, kanalda olan Pride vardı. O yüzden baktığınızda hani kültürel olarak da insanların çok açık olduğunu, kabul ettiğini ve bunu kültürel olarak yerleştirdiğini görüyorsunuz. Aslında bu da böyle ortamlarda ilişkiler kurarak, ilişkiler geliştirerek siz de aslında bu adaptasyonu ediniyorsunuz diğer insanlara açık olma, fikirleri açık olma. Belki iş perspektifinden baktığınızda daha inovasyona açık olmak, çok farklı kültürlerden insanlarla bir arada kolaylıkla çalışabilme, daha çeşitli, daha diverse, inclusive olabilme gibi bir takım yetenekler kazandırıyor aslında size.
0: Peki bu biraz Amsterdam'da yaşadığın deneyim üzerinden belki buna yanıt vermeni rica edebilirim. Bu bahsettiğin özellikle Amsterdam'a yerleştikten sonra ve şu an biraz böyle burayla ilgili lokal hissediyorum dediğin kısımlarda mesela önceki ziyaretlerini düşündüğünde, bilmiyorum Amsterdam'a daha önce gittin mi ya da farklı şehir ziyaretlerini düşündüğünde o bölgeyle, o mekanla bir şekilde lokalite geliştirebildiğin ya da sabitlerin oldu mu? Yani bu kişiler olabilir, işte alışkanlıklar olabilir, mekanlar olabilir. Hani bu anlamda böyle gittiğin yerde kurduğun ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Sadece yaşıyor olmak üzerinden sormuyorum bu soruyu.
1: Yani tabii ki de bu bu alışkanlıklar kendi kendine gelişiyor. Yani misal benim buradaki en favori ve sosyal mekanlarımdan biri bizim evimize çok yakın bir Hollanda'nın yani da en sevdiğim yeri var. Onun altında da bir kraft bira üreten bir, bir mekan var. Aslında burası da kendi içinde bir alışkanlıkları olan haftanın her günü aynı saatte açılıp aynı saatte kapanan bir yer. Ve biz normalde de işte markete bile giderken arada orada bir durup bir soluklanıp bir bira içip normalde hayatımıza devam ediyorduk. Ve ben aslında hani orasıyla bir ilişki geliştirerek kendi aramda işte eşime nesliye de söylüyordum hani ben... Ben burayı seviyorum, burası ile bir ilişkiliyorum. Birileri geldiğinde buraya oturuyoruz, muhabbet, sohbet ediyoruz falan. Derken dedim hani ben burasıyla bir iş yapmak istiyorum. Madem ben kendim buraya bu kadar yakın hissediyorum. Sonra da burada bir süredir burada yaşayan bir arkadaşım var. Tunç'ta Tumş, o. Ee, o da çok güzel çizimler yapar. Neyse onunla birlikte böyle biz buraya nasıl ulaşabiliriz diye. Çünkü bir şehrin hikayelerini anlattığımız bir seri başlatmıştı o. Ben de onun yapımcılığını isteniyordum. Mokum Perhalen diye Mokum Amsterdam'ın Amsterdam'lılar tarafından kullanılan adı. Yani normalde turistlerin çok bilmediği bir şeydir. Mokum Ferhalandium, Mokum Ferhalandium Stories. Biz işte bu river üzerinden bir bağlantı bulduk. Bu bir üreten mekan üzerinden. Sonra da gittik onlara dedik yani biz öyle biz Mokum özelinde bir takım hikayeleri anlatıyoruz. Sizin de hikayenizi anlatmak istiyoruz. Sizi çok seviyoruz, beğeniyoruz. Hadi bir işbirliği yapalım dedi. Onlar da, onlar da severek kabul etti. Ee, aslında hani hani burada yaşayıp, o mekanın önünden geçip, sonra orasıyla bir bağ kurup, sonra da onu aslında yaptığımız işle birleştirdiğimiz çok güzel bir örnek oldu. Önümüzdeki hatta Eylül ayının ortasında da, çünkü yaptığım üç tane film yaptık bu şey için, marka için diyebilirim. Onlar da buradaki şimdi bağımsız sinemalarda filmlerden önce onu gösterip bir bilansman yapmak istiyorlar. Aslında baktığında hani bu tam anlamıyla söylediğin şeyin içerisinde hem bizi hem buraya gelmemizi günlük rutin olarak yaşadığımız şeyi ve bunun aslında üretimimizle üretici endüstriler arasındaki bağ arasında bence çok iyi bir örnek diye düşünüyorum.
0: Evet bu açıdan baktığımda o hikaye bana da başka şeyler hatırlattı. Senin anlattığın örnekte aslında Hollandalılar için hani her ne kadar oraya sonradan yerleşen bir kişi olsan da ya da birlikte arkadaşınla bunun üzerine bir içerik geliştirirken belki bazen kendimize koyduğumuz bariyerlerle de karşılaşıyoruz. Senin hikayen aynı anda kendi yani kendi hikayemi düşündüm. Ne demek istiyorum? Mesela Berlin'de de Berlin'de olmakla ilgili hani dilini konuşmadığın, aslında bir yandan da pek çok bariyere olan bir yer. Bu video içerisinde de hani bu bölümlere ismini veren multilokal kavramının geldiği videoda da aslında işte ilişkiler, ritüeller ve engeller üzerinden bir kimlik geliştirdiğimizden bahsediyor Selesi. Berlin'de de aslında şunu fark etmiştim. Ben Berlin'de gibi hissetmiyorum. Dilini atıyorum anlamadığım için olabilir bu. Ya da kendime koyduğum dediğim gibi başka bariyerlerden ya da belki de Almanya'nın bana koyduğu bariyerlerden kaynaklanıyor. Ama günün sonunda oradaki tanışıklık hissi ya da kendini iyi hissettiğin o sabitleri kurguladığın anda biraz şöyle gelmeye başladı. Ben değil ki kimse Berlin'de değil aslında Berlin'de. Yani Berlin'e gittiğimden beri tanıştığım tek çok kişi gerçek anlamıyla Berlin'li değil. Yani Almanya doğmuş olabilir, işte başka bir yerinde büyümüş olabilir vesaire. Ve bu hissi yaratan şeyin aslında kimsenin oralı olmuyorken orada yarattığı ortak bir bilinç ve ortak bir kültürden kaynaklandığını yani tabii ki hani doğuştan gelen ya da çok önceden beri tarihsel olarak orada olan bir takım sabitler vardır ama senin anlattığın örnekte de bana birazcık şey geldi hani mesela senin gözünden orayı deneyimlemek ya da sadece oraya gittiğinde mekanla kurduğun bu güzel ilişki sebebiyle buranın hikayesini anlatmak istemem biri aslında bu farklı yerlerde sabitlerinin olması ya da farklı yerlere lokal olma hissini nasıl yaratıcı bir şekilde kullanabileceğini gösteriyor. Ki sen konuşurken bir de şey gibi bir not almıştım. Hani ifade alanları yaratmaya çalışan kişileriz. Yani bu bölüme gelen konuk olan herkes bir çeşit yaratıcı alanlarda kendilerine farklı araçlarla başka medyumlarda ifade alanları geliştiren insanlar. Yani insanlığın özelliği bu. Bize özel bir şey değil sadece ama. Bunu mesela bahsederken farklı bir bir medium üzerinden de kurgulamak bana senin az önce bahsettiğin bu geniş spektrumla ilgili bir şey daha katmış oldun burada. Bana başka bir şey daha hatırlattı. Biraz oraya girmek istiyorum şimdi. Biraz senin arka planına dair bir fikrim olduğu için. Pandemi ile ilgili biraz konuşmak ve aslında pandemi sürecinde de bu yaratıcılık alanlarının belki fiziksel olarak kapanması ya da bir araya gelemiyor olmamız üzerinden. Kültür kurumları kapandı. İşte biz festivallerimizi yapamıyor olduk vesaire. Ve burada da çok ciddi anlamda senin de içine doğrudan dahil olduğun, danışmanlık yaptığın, bu alanda ürettiğin Metaverse aslında kavramı ağzımıza pelasenk oldu, işte popülerleşti, bu konuyla ilgili yazılıyor, çiziliyor. Vesaire, Biraz bu pandemi sebebiyle fiziksel dünyayı zorlayan koşullar Metaverse'de nasıl karşılığını buldu? Ya da mesela fiziksel dünya pandemi dışında da Metaverse'ü biraz zorladı mı? Çalıncadan şeyler var mıydı? Biraz böyle bunlardan bahsetmek ister misin? Çünkü hep ilgi çekici, hep konuşulan bir şey. Hani Metaverse'ün aslında fiziksel dünyayı ne kadar zorladığı ve neyi değiştireceği kısmı. Ama fiziksel dünyanın da sanki orayı zorlayan kısımları var ve böyle... Böyle karşılıklı bir bakış
1: katmak istesen neler söylerdim bununla ilgili? Tabii ki de pandemiyle birlikte aslında uzun zamandır üzerinde konuşulan, düşünülen birçok şey hatta yani rafta duran birçok şey gündeme geldi. Aslında bizim dijital olarak bu birbirimizle kurduğumuz ilişkiler, oluşturduğumuz komüniteler, bizim dijital olarak nasıl temsil edildiğimiz, kimliğimiz bunlar çok gündeme geldi. Ama senin de dediğin gibi aslında e, turizmin haricinde en büyük sektörü uğrayan kısım kültür ve sanat endüstrisiydi. Aslında bu, bu noktada bizim de dahil olduğumuz, bizim de hani burada söylemek istediğimiz bir şeyleri olduğu için üretmeye devam ettik. Aslında baktığında şu anda aslında bu üretimlerin nasıl sonuç vereceği, fiziksel dünyayla bunu nasıl bağlayacağımıza dair. Çünkü artık sokağa çıkabiliyoruz ve dışarıda açıldı. Yani aslında... Bizim de yani düşünürken aklımızın her zaman bir köşesinde olan şey biz bunu fiziksel dünyayla nasıl bir araya getireceğiz, nasıl hibrit bir takım aktivasyonlar gerçekleştireceğiz. Aslında son son iki ay burada e, yaklaşık iki ay önce MetEmz diye Metaverse Amsterdam diye bir etkinlik oldu. Ben de o tarihlerde aslında biraz pozamdan çıktım diyebilirim. Artık hani hem etraf açılmıştı hem artık hani üzerinde düşündüğüm taşındım. araştırdım. Hem o fikirleri onaylamak hem de insanlarla konuş, iletişim kurmak istiyordum. Geçtiğimiz ayda da e, burada NFT Playground Amsterdam diye deneysel bir bir yere dahi oldum. Aslında bu bir süredir ayaktaydı ama onlar biraz fiziksel taraftan gelen insanlar olduğundan, dijital ilişkiyi nasıl kuracağını bilmediğinden, ben aslında biraz daha digital native tarafta olduğundan ve fizikselle bunu nasıl bağlamak isteyeceğimi dair bir takım fikirlerim olduğundan aslında bunların ikisinin bir araya geldiği bir komünite oluşturduk şu anda. Burası eski Amsterdam göbeğinde, eski Fransız olsun içerisinde bizim anti dediğimiz, Antikrak şu, Orlando'nun çok 70'lerden itibaren bir squat kültürü var. Bu ne demek? Boş bir tane bina var. Siz buraya girip üzerine üzerinizde bir fatura gönderdiğiniz anda legal olarak bu binada söz sahibi oluyorsunuz ve orayı işgal edebiliyorsunuz. Antikrak da bunun tam tersi. Bu mekanlara, antikrak squat'ın şu anda yasak olsa da her ne kadar, antikrak şunu diyor. Benim burada bir boş mekanım var. Biri gelip tabiri caizse buraya çökmesin diye ben bunu birilerine vereyim. Burada da bir aktivite olsun ki birileri burasını boş zannetmesin diye bir durum. Bizim orada şu anda böyle üç katlı yüzlerce metrekare bir yerimiz var. Tam anlamıyla bir deney alanı. Orada bir takım etkinlikler yapıyoruz. Birçok insanı davet ediyoruz. Bunlar işte sanatçılar. Işte geçen gün Augmented Reality ile NFT sergisi yapan bir ekip geldi. İşte takım konuşmalar düzenliyoruz. Pride zamanında e, Marina Abramov için geçenek çıkardığı NFT projesini protest eden performatif bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Kurilerle birlikte falan hani. Birçok aslında hani bunları, bu insanları nasıl bu metaverse ortamına iledebiliriz, on board edebiliriz? Onlara bu teknolojileri nasıl anlatabiliriz? Biraz onları test ediyoruz ve bunları aslında fiziksel bir mekanin içerisinde yapıyoruz. Çünkü bu yaklaşık neredeyse Iki, iki buçuk yıllık süreçte hepimizin bildiği gibi neredeyse sadece dijital ortamlarda yapılabildi. Aslında şu anda bunlar arasındaki ilişkiyi kurmak, doğru soruları sormaya çalışmak, analiz etmek bu dijitalde aslında kendi lokalleri olan komünitelerin fizikselde kendilerini nasıl yer bulacağıyla ilgili çok deneysel bir takım çalışmalar. Yani işte dün Brooklyn'den bir arkadaşım geldi. O Galeri Dao diye bir, bir Dünyanın her yerinden bir takım insanlar. Ama günün sonunda da hani şunu konuşuyoruz işte. insan nasıl güven inşa ediyor? Yani araştırmalara baktığında gerçekten birini kokladığın zaman en çok o zaman güven duyuyorsun birini. Hani bu gibi hisleri yok saymadan e, bunlarla birlikte aslında hem bu dijital komüniteleri, e, lokal komünitelerle bir araya getireceğiniz yeni bir, buna, ne diyebiliriz bilmiyorum artık. Yeni bir lokalite kavramının geliştiğini söyleyebiliriz.
0: Wow, o kadar fazla şey söyledin ki soru sormak istediğim nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ben birazcık sen konuşmaya başladığında en büyük zorluk konusuyla ilgili senin kısa fikrini de merak ediyordum. Birazcık bu komünite oluşturmak, geliştirmek, hani festivallerle ilgili de bir benzerlik kurmak faydalı olur. Çünkü bir araya fiziksel olarak gelmek ve bunun pratiklerinin aslında insan zihninde neler yaptığı ve bunun haricinde kalan kısımlarda aslında dijital veya ekranlar arkasında yaptığımız bir araya gelmelerin aslında etkilerini de tartışıyoruz ya bir yandan. Sadece festival konteksinden bahsetmiyorum ama biraz buralarda bizi tanımlayabilir Bayan şeyin şu an içine doğduğumuz hani belki biz biraz daha analog jenerasyonu olabiliriz hani buna benden daha büyük insanlar dinlediğinde gülebilir belki ama sonuçta kız kardeşim hani direkt bilgisayar olan bir ortama doğuyor ya da işte ne bileyim ihtiyacı olan ilk anda telefonla ilişkisi benim kurduğum ilişkiden daha farklı vesaire. Bu zorluklar pek çok açıdan insanların hem kendilerine daha kısıtlı imkanlarla ifade etmesine sebep oluyor. Günün sonunda işte şu an konuşurken bunu dinleyenler sadece sesimizi duyuyor. İşte ifademizi görmüyor ve bu aslında pek çok açıdan bir takım engeller de oluşturuyor. Ben buralarda gezindiğimizde mesela senin söylediğin ve anlattığın bu yeni girişimin ne kadar ihtiyaçlara yönelik oynanabileceğini ve buna bağlı olarak da insanların hayatına çok ciddi güzel etkileri olabileceğini düşünüyorum. Çünkü işte bazen kolay olabiliyor fiziksel olarak bir araya gelmeyecekler. Gelmediğinde ve işte her an bir arada olamadığında ya da mesafeleri kısaltmak istediğinde. Ama bazı açılardan da bu kısıtlar işte fiziksel dünyayı etki ediyor vesaire. Biraz hani dalınıp budaklandırmadan şeyle ilgili aslında sormak istiyorum. Bu birbirine etki eden iki komünitenin aslında ortak bulduğu en önemli olduğunu düşündüğün özellik ne? Yani çünkü bir kibrit bir şeyden bahsediyorsun. Bir dijital komüniti var. Kendine de digital native dedin bu anlamda. Bir de daha çok fiziksel dünyada komünite oluşturmuş topluluklar var ve siz bunları aslında bir araya getiriyorsunuz bu yeni deneysel mekanınızda doğru mu anlıyorum?
1: Evet evet gerçekten hani şimdi ana akım medyaya baktığınızda da işte normalde buna Web3 işte merkeziyetsiz bir takım teknolojiler diye adlandırıyoruz. Bunu normalde diğer tarafta baktığınızda da baktığınızda işte bitcoin alıp satmak Kripto, işte dolandırıcılık falan gibi işte voleyi vurmak, hemen zengin olmak falan gibi bir takım başka karşılık var. Üzücü gerçekten. Ee, üzücü ama gerçekten de e, işin çok büyük bir spekülatif boyutu var. Ve insanlar tabii ki de bunu kullanıyor ve manipüle ediyor. Baktığınız zaman da insanlar sadece işte hikaye olarak baktığınızda işte hani işte bir tane NFT almış satmış milyon kazanmış bir tane işte kedi, köpekli, maymunlu bir koyun almış, şöyle zengin olmuş gibi şeyler var. Aslında biz hani onları nasıl insanlara eğitebileceğimizi, nasıl filtreleyebileceğimizi, onlar kendi sorularına nasıl karşılayacağını bu süreçte de bizim aslında kendimizi geliştirebileceğimiz bir, bir ortam olarak vurguluyoruz. Hani burada ne demek istiyorum? Hani diyorum orada beş yıl önce bir VR gözlüğü deneyimlemiş biri de geliyor. hiçbir çünkü i̇şte kripto valuta olmayan biri de geliyor. Onları hani aslında bunun bu sürecin nasıl geliştirildiğini, bunu işte eğitimde, sağlıkta birçok alanda bu teknolojinin nasıl faydaları olduğunu ya da insanların sadece paradan para kazanmadığını, işte onarıcı regeneratif finance dediğimiz toolların nasıl geliştiğini bunları da açıkça konuşabildiğimiz bir ortam aslında bunun da yansımalarının normalde insanlar işte Twitter, Discord gibi toollar kullandığından dolayı etkilerinin de, de global olarak görülüp ölçülebildiği bir durum. Aslında hani lokal olarak yaptığımız şeyin etkisinin global olarak geri dönüşlerinin olduğu ya da global olarak bir takım faaliyetlerde bulunan insanların lokal birileriyle iletişime geçmek istediğinde gelebileceği dahil olacak aslında bir, bir üçüncü mekan hani evinizin, işinizin dışında dahil olabileceğiniz bir komünite mekanı. Buna şöyle de bakabilirsiniz. Hani ben bu alan bu insanlarla birlikte düşünme, üretme, sosyalleşmeye çok yattım bundan canım hep yaptığından dolayı. Aslında bu yüzden de kıymetli buluyorum. Mesela sadece oradaki insanları davet ettiğim, geçtiğimiz hafta sonu bizim evimizin terasında bir etkinlik yaptık. Baktığınızda bu insanların bir kısmı hiç işte bir metaverse, dijital bir ortama girmemiş bir NFT'si olmayan insanlar ama sadece hani bu insanlar ne diyor? Ben buraya nasıl dahil olabilirim? Burada bir takım şeyler konuşuluyor. Bunlar benim ilgimi çekiyor deyip bizimle gelip buluşan bir takım insanlar. Hani baktığınızda da aslında tam da Amsterdam'ın o buradaki demografik, kültürel yapısına da uygun komünite oluşturmuş oluyoruz. Neyi kastediyorum? Hani aramızda bir hacker da oluyor. İşte bir yoga merkezi işleten biri de olabiliyor ya da gerçekten metaverse Architect diye kendini adleden biri de olabiliyor. Bu bunların arasındaki bu, bu ilişkilerin bir yere varabileceği, yeşerebileceği ve, ve bu süreçten de başka fikirlerin doğabileceği bir bir ortam yaratıyoruz. Bu özelde de aslında Amsterdam'ı e, çok kıymetli buluyorum yani e, çok açık olması, insanların öncelikle sizi Dinlemesi sürekli kendisinden bahsetmemesi, kendi gündemini dayatmaya çalışmaması gibi gibi şeyler aslında da hani baktığınızda hani başka bir yerde yaşama başka bir kültür içerisinde olma ile ilgili de bana çok şeyler katıyor diyebilirim yani çünkü mesela burada işte atıyorum bir birle görüşmek istiyorsunuz bir toplantı almanız bir vakit alıyor ya da bir iş yapmak istiyorsunuz. Ee, işte zamanlamalar süreçler çok uzun sürüyor. Yani Türkiye'de genelde bana insanlar çok başa sıkıştığında gelirdi, konuşurduk. Peki diyordum hani işin işte deadlineı ne zaman? Genellikle cevap dün oluyordu. Yani bizde hani işler <gülüyor> <Geçti> hani,
0: ama. <gülüyor>
1: evet yani dündü. Biz o yüzden geldik. Biz beceremedik. Hani üç aydır uğraşıyoruz. Kendimiz yaparız diye düşündük. Komşunun yeğenine falan yaptırmaya çalıştık. Olmadı. Şeklinde bir durum olduğundan anılıyor. Burada da aslında tam tersi. Herkesin işinin uzmanı olduğu, o alan içerisinde kendini ifade etmek istediği bir durum var. Tabii ki de bunlar baktığımızda refah düzeyinin daha yüksek olduğu toplumlarda belki olabilecek şeyler. Türkiye üzerinde baktığımızda kaynağın az, insan sayısının fazla olması gibi bir çakım faktörler de var.
0: Söylediğin yerlerden aslında başka şeyler de speküle edilebilir ama galiba zamanla ilgili şu an bir noktaya geldi. O yüzden yavaş yavaş toparlayacağım. Ama bu anlattığın deney alanı olarak bahsettiğin yerle ilgili daha fazla sohbet etmek isterim. Peki seni takip edebileceğimiz çünkü burada bir okur yazarlıktan bahsettin. Yani kişisel olarak merakım dışında muhtemelen bunu dinleyen kişiler arasında da bunu oldukça meraklı ve hızlı adapte olan vardır eminim ama bir komünite geliştirmekten ve tanışıklık yaratmaktan bahsediyorsak hani dijital alanlarda ulaşılabilecek ve daha fazla bu yapılan bir araya getirmeler, komünite oluşturmalarla ilgili ya da metaverse ile ilgili daha fazla bilgi alabilecekleri şeyler önerebilir misin? Sen de burada belki takip edebiliriz sonrasında gibi.
1: Twitter aslında bu, bu işlerin en çok konuşulduğu alan. Ee, orası da biraz aslında değerli toplu değil baktığınızda. Genelde Kanaat önderlerine onda konuda hakkında fikir belirten insanları bulup onların neleri takip ettiğini aslında bu, bu böyle bir süreç yani hani tek bir merkezi bir mekan var e, diyemem o, o konuda. Beni takip edebilirler Twitter'dan. Bana mesaj atarlarsa ben uzun uzun yani tailor made şeyler önerebilirim.
0: Güzel. Peki son ve en tatlı sorulardan bir tanesi bu. Biraz Amsterdam deneyimi üzerinden biraz da Metaverse üzerinden konuştuk aslında ama bunu sadece bu deneyim üzerinden kurgulamak zorunda değil. Hoşuna giden ve senin için bir sabit haline gelen ya da bazı mekanlarla özdeşleştirdiğin şarkılar var mı? Bizimle paylaşmak istediğin güzel bir playlist hazırlayacağız. Oldukça da çeşitli bir playlist tak- takdir edersin ki.
1: Şöyle aslında pandemi pandemi döneminin grubu benim için Parcels. Onların da biz stüdyo albim var Live bölüm 1 diye. Dediğim gibi, o normalde de tek parçası da var içinde tabii ki de bütün kaydı olduğundan dolayı da onu söyleyebilirim orada. My Enemy adlı parça. Harsız'tan.
0: Teşekkür ederiz Yine. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sonuna geldik. Multilokal Sohbetlerin son bölümüydü bu, bu sezon için. Bakalım önümüzdeki sezonlarda ne olacak ama ben Three Dots'tan Çağıl, Multilokal Sohbetlerin 8. bölümünde Cüneyt'i konuk ettik. Kendisiyle digital native olmaktan, quadlardan, metaverse dünyasıyla ilgili okur yazarlıktan ve bütçüden bahsettik. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim Cüneyt'in.